0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Von wegen ruhige Sommerzeit. An der Börse ist einiges los. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen stärker erhöht als erwartet. Was tut die US-Notenbank? In den USA läuft die Berichtssaison auf Hochtouren und auch in Europa gibt es immer mehr Zahlen. Wie stehen die Unternehmen da? Wie blicken sie in die Zukunft? Und wie reagieren die Märkte? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die EZB nimmt den Kampf gegen die Inflation auf mit einer Zinserhöhung, die höher ausfiel als erwartet. Trotzdem gibt es Kritik zu Recht.
1: Ja, ich glaube schon zu Recht, denn Frau Lagarde und die Europäische Zentralbank haben die sogenannte Forward Guidance vom Tisch gezogen. Das ist ein Instrument, was Notenbanken nutzen, um insbesondere den Kapitalmarkt darauf vorzubereiten, wie sie denn in den nächsten Monaten agieren werden. Frau Lagarde hat zwar geäußert, dass die Zinserhöhungen voraussichtlich weitergehen werden. Aber wie gesagt, als formales Instrument, um hier den Kapitalmarkt zu informieren, ist das vom Tisch gezogen worden. Das deckt bei mir so ein bisschen die Zweifel, ob man denn wirklich energisch weiterhin gegen die Inflation vorgehen will oder ob man nicht sagt, ah, die konjunkturelle Abschwächung ist schon erkennbar, und wir nutzen jetzt eben den Schritt oder die Zeit aus, um einen 50-Basispunkte-Schritt, 0,5-Prozent-Punkte zu gehen, weil wir es nachher dann schwieriger haben werden. Zu
0: lesen war ja auch, dass der Kampf gegen die Inflation und sein Ausgang über das Schicksal der Währungsunion entscheiden werden und am Ende natürlich dann auch irgendwie über das Vermächtnis von Christine Lagarde. Stimmt das?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Die Notenbank hat ja auch ein neues Programm bekannt gegeben. TPI. (lacht) Genau. Transmission Protection Instrument. Also dort will man dann gegen Konditionalität, da können wir auch noch drüber reden, halte die für relativ schwach, die dort gesagt worden sind. Aber man will einen oder man hat damit ein Instrument, was man ja schon vor gut vier Wochen angekündigt hatte, was im Zweifelsfalle die Risikoaufschläge gegenüber Bundesanleihen innerhalb der Währungsunion dann eingrenzen soll. Die Europäische Zentralbank Weiß ich, woher sie die Weisheit nimmt, aber glaubt eben unterscheiden zu können, wann solche Risikoaufschläge gerechtfertigt sind und wann sie nicht gerechtfertigt sind.
0: Schauen wir doch mal auf die Anleihen, wie die reagiert haben. Wir haben ja wirklich einen historischen Zinsschritt gesehen. Nach, ich weiß gar nicht, neun Jahren fallender Zinsen oder zumindest da Null Zinsen irgendwann, geht es eben jetzt um einen halben Prozentpunkt hoch. Wie haben die Anleihemärkte darauf reagiert?
1: Ja, fast gar nicht, erstaunlicherweise. Also es gab mal ein ganz kurzes Zittern, nachdem wir hier seit elf Jahren mal wieder einen Zinsschritt nach oben gesehen haben, muss man sagen. Also elf Jahre ist da nichts passiert, jetzt ist es dann nach oben gegangen. Und die Märkte haben einmal gezittert und sind dann doch sehr, sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen. Ich glaube eben in Reaktion darauf, dass diese Forward Guidance nicht mehr existiert und man daher zweifelt, ob die Europäische Zentralbank denn wirklich durchziehen wird. Und zum Zweiten eben, weil es Konditionalitäten hier gab bei diesem Programm zur Eindämmung von Risikoaufschlägen. Ich glaube, all das ist nicht so richtig überzeugend am Kapitalmarkt bisher angekommen. Von daher wird man da sicherlich auch verbal nochmal nachschärfen müssen.
0: Eine Zinserhöhung, heißt das, dass wir die leidigen Minuszinsen, dieses Verwahrentgelt, endlich los sind als Sparer?
1: Also einige Banken haben sich ja in die Richtung geäußert, das hängt sicherlich auch immer ein bisschen von den einzelnen Banken dann ab, wie sie damit umgehen wollen, aber grundsätzlich ist es so, dass die Europäische Zentralbank nicht nur den Hauptrefinanzierungssatz, sondern eben auch den Einlagensatz angehoben hat und damit im Grunde genommen diese negativen Zinssätze im Moment nicht mehr bestehen.
0: Du hast gerade schon beschrieben, wie die Anleihen auf den Zinsschritt reagiert haben. Wie sah es an den Aktienmärkten aus? Weil es war ja schon ein größerer Zinsschritt, als eigentlich erwartet worden war.
1: Ja, aber wie gesagt, in Verbindung mit der Normal-Forward-Guidance gibt es Zweifel, ob man denn tatsächlich dann die Zinsen so anheben wird. Also die Analystenerwartungen gehen seitdem weit auseinander, was denn bis zum Jahresende dort noch passieren könnte von
0: was war denn da geschätzt worden vor der Zinserhöhung? Man hat ja schon mit mehreren Zinsschritten, glaube ich, gerechnet, richtig?
1: Ja, man hat damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank mindestens zwei Prozent gehen wird. Und jetzt sind die Schätzungen bei vielleicht einem Prozent bis zweieinhalb, drei Prozent. Also es ist, wie gesagt, etwas Stochern im Nebel, seitdem man nicht mehr genau weiß oder nicht mehr gesagt wird, wie man denn vorgehen kann. Und es ist natürlich jedem klar, dass sich die Dinge immer ändern können und die Notenbank an dem Tag entscheidet, an dem sie entscheidet. Aber wie gesagt, jetzt ist noch mehr Ungewissheit da und ich habe den Eindruck, dass doch die überwiegende Zahl der Marktteilnehmer eher eine vorsichtige Europäische Zentralbank erwartet. Denn, Jessica, man darf nicht vergessen, direkt einen Tag nach dem Zinsentscheid kamen dann die Stimmungsindikatoren der europäischen Wirtschaft, auch für einzelne Länder und da sieht es ganz, ganz mau aus. Also da sind wir auf Rezessionsniveau gefallen. Wir haben zuletzt auch den IFO-Index gehabt in Deutschland. Auch der ist deutlicher noch zurückgegangen, als erwartet worden war. Also das sieht nicht wirklich danach aus, als könnten wir uns über große Wachstumszahlen freuen. Auch die Bundesbank hat das jetzt in ihrem letzten Monatsbericht unterstrichen, und hat gesagt, dass sie doch eher ein schwaches zweites Halbjahr erwarten. Das ist natürlich alles auch abhängig dann von Öl- und Gaslieferungen vor allen Dingen. Wie
0: sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt, die Russland-Krise?
1: Genau, wird Russland weiter Gas vor allen Dingen liefern und eben die Frage, was macht China und die No-Covid-Strategie, wird dort nochmal eine Welle auftauchen und wird die kommunistische Partei dann das Land wieder in den Lockdown schicken und damit Probleme bei den Lieferketten auftreten. Also davon ist es sehr stark abhängig, aber insgesamt sieht es eben für den weiteren Jahresverlauf und auch in das Jahr 2023 im Moment nicht wirklich ganz toll aus.
0: Aber auch wenn jetzt für Europa eigentlich mit einer Rezession gerechnet wird, also ich habe wenig Strategen gelesen, die das nicht sogar sehr stark prognostizieren, dass es kommen wird, also sehr deutlich, gibt es aber ein bisschen positivere Stimmen für die USA, da wird ja mit einer milderen Form des Wirtschaftsabschwungs gerechnet.
1: Ja, auch da streiten sich natürlich die Auguren, wie sehr denn die USA hier von den Zinsanhebungen betroffen sein werden auf der ökonomischen Seite. Wir haben auch hier die Stimmungsindikatoren, die wirklich deutlich nach unten. Gegangen sind. Die Fed ist sicherlich sehr viel aggressiver als die Europäische Zentralbank. Man kann das an den Differenzen der zweijährigen Zinsen in Europa versus USA erkennen. Man kann es aber auch am Euro-Dollar-Kurs erkennen. Und es wird erwartet, dass die amerikanische Notenbank mindestens 75 Basispunkte machen wird im Juli noch. Und das bedeutet dann, dass sie auf 2,25 bis 2,5 gehen wird. Hier war sogar schon mal von 100 Basispunkten die Rede. Also man sieht, dass die amerikanische Notenbank sich hier deutlich stärker gegen die Inflation stemmt. Und die große Frage ist eben, ob das mit einer milden Rezession, vielleicht sogar mit gar keiner Rezession, also einem sogenannten Soft Landing einhergehen kann, oder ob die amerikanische Notenbank eben auch die amerikanische Wirtschaft in die Rezession schickt. Ist im Moment nicht klar entschieden, aber wir sehen definitiv einen wirtschaftlichen Abschwung in den Vereinigten Staaten. Die Notenbank kann nur im Moment noch nicht loslassen, weil zwar die Inflationserwartungen, die am Markt gepreist werden, für die nächsten fünf Jahre gefallen sind, ganz nebenbei wie auch in Europa. Aber die aktuellen Inflationszahlen eben nach wie vor sehr, sehr hoch sind. Und ich würde erwarten, dass die Fed auch hier noch einen Rückgang sehen möchte, bevor sie eben vom Zinspedal runtergeht.
0: Schauen wir doch mal auf die Berichtssaison, die in den USA auf Hochtouren läuft. Kann man da schon die Bremsspuren auch in den Quartalszahlen und zumindest in den Ausblicken sehen oder noch nicht?
1: Doch, man kann. Jessica, wir haben immer noch Wachstum bei den Gewinnen, was vielleicht ein bisschen erstaunt, aber das sehen wir tatsächlich. Aber es ist das niedrigste Wachstum seit dem vierten Quartal 2020. Also man sieht schon, dass hier einige Bremsspuren Zu verzeichnen sind, die betreffen vor allen Dingen auch die zyklischen Werte, also beispielsweise Finanzwerte, haben hier nicht sehr gut performt. Wir sehen das aber auch in Real Estate beispielsweise oder in Discretionary Consum, wo die Erwartungen dann doch nicht getroffen worden sind. Und insofern sieht man schon ein wenig Bremsspuren auch hier im Bereich der Berichtssaison und der Unternehmensergebnisse. Es
0: gab ja auch einige Tech-Unternehmen, die zuletzt enttäuschende Zahlen vorgelegt haben. Aber die ganz Großen, die kommen, glaube ich, noch, richtig?
1: Die ganz Großen kommen jetzt diese Woche tatsächlich. Da sind wir sehr engagiert. Wir werden diese Woche noch haben Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Amazon. Also die Großen kommen noch und die haben natürlich auch entsprechende Gewichtungen in den Indizes. Dann werden wir sicherlich einen doch sehr validen Eindruck haben, wie die Berichtssaison denn gelaufen ist und wie die Unternehmen insgesamt sich in diesem Umfeld bewegen.
0: Wie sieht's denn in Europa aus? Da sind ja noch nicht ganz so viele Zahlen vorgelegt worden, aber die ersten großen Unternehmen waren ja schon dabei.
1: Ja, Ich glaube, auch hier ist es gar nicht so schlecht bisher gelaufen. Man muss natürlich immer noch sehr vorsichtig sein, weil es überschaubar viele Unternehmen sind, die bisher berichtet haben. Also von daher wäre ich bei Europa mit Faziten oder Ähnlichem noch sehr, sehr vorsichtig. In Amerika sind es immerhin 21 Prozent der Unternehmen, die Berichte vorgelegt haben. Und nochmal in Europa sind wir ganz am Anfang.
0: Wie gehe ich denn als Investorin mit dieser ganzen Gemengelage um? Also es ist ja eine ziemliche Nervosität immer noch im Markt. Wir können jetzt in dieser Berichtssaison ja jeden Tag positive oder negative Überraschungen erleben, höhere Schwankungen. Was mache ich damit? Augen zu und durch?
1: Das kommt natürlich ein Stück weit darauf an, welchen Anlagehorizont man hat, Jessica. Ich würde schon erwarten, dass wir in den nächsten Wochen noch Volatilitäten, Schwankungen an den Märkten sehen, weil wir eben diese Diskussion haben, Rezession, ja, nein und wenn sie kommt, wie tief wird sie denn sein? Und wie lange wird sie dauern? Genau, deswegen würde ich für die nächsten Wochen doch eher Qualität bevorzugen, defensivere Werte bevorzugen, eher mich bei Unternehmensanleihen zum Beispiel im Bereich der guten Bonitäten aufhalten. Also wäre da noch etwas vorsichtig. Ich glaube aber, dass man in die Dips hineinkaufen kann, wenn man denn ein bisschen die Nerven hat, diese Volatilitäten auszuhalten. Also insofern glaube, ich muss man den Markt weiter beobachten. Man muss relativ flexibel mit den Themen umgehen, aktiv bleiben, sollte im Moment eher noch vorsichtig agieren und vielleicht auch nicht alles auf einmal investieren, sondern dann nochmal nachkaufen können. Und da würde ich eben die Dips, die es dann möglicherweise immer mal wieder gibt, nutzen.
0: Und wenn ich extrem mutig bin, dann kann ich doch jetzt eigentlich auch schon mal so langsam, aber sicher vielleicht an schwachen Tagen auf Schnäppchenjagd gehen?
1: Ja, das meine ich ja. Mit den Dips kaufen, das würde ich schon tun. Wenn man mutig ist, dann muss man wahrscheinlich irgendwann Wachstumsaktien wieder kaufen. Die können eben mit dem Zinsanstieg immer noch mal unter Druck geraten. Aber da ist eben Wachstum und wir erwarten kein großes Wachstum in der Weltwirtschaft, in Europa, in Amerika über die nächsten Jahre. Und wenn dann schon das Wachstum gering ist, dann will man wohl da investiert sein, wo es denn dann überhaupt stattfindet. Also wer da Mut hat, der kann sicherlich auch da das ein oder andere suchen und finden, wo man dann langfristiger investiert sein kann.
0: Letzte Frage, ein bisschen ein Fazit. Bist du immer noch Team-Optimismus oder vielleicht doch mittlerweile ein bisschen pessimistischer, vor allen Dingen so mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate?
1: Nein, ich bin ein Optimist, wenn auch ein Besorgter. Ich gucke mir natürlich die Dinge an und die Entwicklungen an und reagiere darauf. Wir müssen auch sagen, dass viel natürlich Unsicherheit im Markt ist. Wir wissen nicht, wie Russland agieren wird. Ich meine, da macht man ein Abkommen zur Export von Getreide und am nächsten Tag fliegen Raketen genau auf diese Exporthäfen. Das ist schon bemerkenswert und insofern muss man, glaube ich, mit allem rechnen. Es gibt auch jetzt Säbelrasseln wieder zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika. Da steht ja im Raum, dass Nancy Pelosi die Speaker of the House Taiwan besuchen könnte. China sträubt sich mit allem dagegen. Also es bleibt spannend. Man muss die Dinge beobachten. Man sollte nicht blauäugig sein, aber ich glaube, Optimismus ist Pflicht.
0: Und man braucht ziemlich starke Nerven. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.